0: seguro habrá relación entre la literatura y la edad, por el argumento básico de la escritura desde un tiempo. Queda perfecto con la escritura la lógica espacio-temporal y ese es su devenir extraño. No sabemos qué provocará en su autonomía textual leer un libro hace algunos años y volver a él. Aquello, a su manera, es un viaje en el tiempo. Pasa con el tercer perfil de Arnoldo Galvez Suárez, su primer libro, que regresa para quedarse en un formato único y especial, un audiolibro. Desde Audiobook y de Agencia Ocote, tenemos la fortuna de traer para ustedes este audiolibro de un reconocido escritor contemporáneo, centroamericano, guatemalteco. Galvez, que ha ganado el premio de novela Mario Monteforte Toledo con los jueces, y el certamen BAM letras con la novela Puente Adentro. Ambos premios importantes y ambos desaparecidos. Así las cosas. En esta región nos toca lidiar con muchas formas de desaparición y de resistencia. Y por eso pedimos a Arnoldo Galvez Suárez nos permitiera reeditar este su primer libro de cuentos en formato podcast como un gesto conmemorativo del 2019. Como quien regala un libro o como quien decide meter una foto en medio de sus páginas. Hay que decirlo. El libro es una selección del autor que descartó un buen número de relatos que aparecieron en la edición original de 2005 en la también desaparecida editorial Letra Negra. Así, queda este audiolibro como presencia auditiva de la escritura, como marca de tiempo para un año particularmente agitado y como edición definitiva de un libro que, según su propio autor, no volveremos a leer en papel, por lo que agradecemos infinitamente su generosidad y confiamos en que ustedes, apreciables escuchas, sabrán atesorar, revisitar y compartir. From the Zoo. El Elasar Pardo caza solamente de madrugada. Le gusta especialmente la carne tibia, casi fría, blanda de los cuerpos dormidos. Se mete por las ventanas mal cerradas, entre los muros mal construidos... Y devora lentamente a las nueras angustiadas a las cuñadas flatulentas a las suegras enfermizas a las madrinas apacibles a las novias indóciles a las nietas juguetonas una sola vez se comió a un pobre señor, pero le gustó poco era un contador público cuya clavícula quedó atravesada en el esófago duro del pardo. Y de no ser por un eficaz sistema de regurgitación profiláctica que los elazarpardos han desarrollado a lo largo de miles de años en que fémures, esternones y tibias han intentado acabarlos, habría muerto este último ejemplar de la que acaso ha sido la más fascinante especie que haya habitado el planeta jamás. Sublimación El niño ya nació, ya creció, un poco, y ya aprendió a hablar. Ahora aprenderá a leer y a escribir. Mamá se esmera, se esfuerza por cumplir, por ser madre. El niño ya sabe, ya aprendió, a usar correctamente los cubiertos, a no comer con la boca abierta, a no eructar ni a sacarse los mocos en la mesa, a no apoyar en ella los codos. Ya cambió la pacha por el vaso. Aprendió a que no se le escurra la leche por las comisuras. Ya cambió el babero en el pecho por la servilleta en los muslos. Ya cambió la sonaja por la pistolita. Mamá se siente feliz, o por lo menos satisfecha. El niño ya juega fútbol y se sienta junto a papá a ver los noticieros y las películas de Charles Bronson dobladas al español. Respetuoso y en silencio, aunque no entienda la guerra y no le importe si Charles Bronson será capaz, esta vez, de salvar a los pasajeros del tren. Más tarde papá lo manda a dormir y él obediente sube las gradas rumbo a su cuarto y le pide a mamá que lo acueste porque, lo sabe ya, a esa hora comienza la programación para adultos, con sus mujeres desnudas, sus descuartizados, sus violaciones y sus bebedores de sangre. El niño es inteligente, asegura mamá a sus amigas. Ya aprendió y fue quizá lo más difícil que cuando le vienen las ganas lo primero que debe hacer es encender la luz del baño, revisar calle papel jalar un poco la cadena para asegurarse de que el depósito esté lleno y no se quede allí el submarinito flotando, hediondo, cochino, tener bien cerca el desodorante ambiental para no molestar al que venga después» luego sentarse, habiéndose previamente bajado el pantalón, golpearse las rodillas por si se tarda en salir y una vez fuera, limpiarse bien con el papel suavecito, jalar completa la cadena y asegurarse de que el agua se lo haya llevado todo. Al siguiente nunca le gusta encontrarse con la mierda ajena, lo cohibe, lo destantea, lo pone de mal humor. Por último, subirse el calzoncillo y el pantalón, cuidado con el zipper, y lavarse bien las manos. No sea que después le haga caricias a la mamá. Ayer, el niño fue por primera vez solo al baño. Ya no tuvo que llegar mamá sonriendo. ¿Ya terminaste? A limpiarle el culo. El niño ya puede limpiárselo solo. Y le gusta. Le gusta más que antes. Ahora puede quedarse el tiempo que quiera frotándose, una y otra vez el papel suavecito por el ano, sintiendo su delicada fibra acariciarle la piel rojiza, haciéndose cosquillas a sí mismo y risa y risa. Y ahora pudo, por estar por primera vez solo en su propia mierda, detenerse un momento, abrir las piernas, doblar la espalda, inclinar hacia adelante la cabeza y verla, y no solo así verla, sino contemplarla, descifrar su textura detrás de la lente del agua, reconocerla como suya, como algo que nació y estuvo dentro de él por cierto tiempo, transformándose y transformándolo, como águila cazando un pez con astucia y sagacidad su manita atravesó el agua agarró sin miramientos la cagada entera y la apretó entre sus dedos disfrutó extático la pastosidad que cedía sin resistencia ante la fuerza de su mano Cómo gozó con la multiplicidad de formas que adquiría al escapársele entre los dedos y se dejó embelezar por su purísimo color café la alegría sin embargo se le desvaneció de súbito era muy poca, decidió hacer más. Antes, el niño no sabía con exactitud qué era eso que le salía de adentro cuando se sentaba en el inodoro, solo disfrutaba, experimentaba la liberación y luego el olor. Mamá no lo dejaba ver qué era aquello, esa masa que salía cosquilleando porque era algo sucio y apestoso. Rápidamente lo limpiaba y jalaba la cadena. Cuando por fin libre de las manos necias de su madre, el niño intentaba ver, quedaba ya solamente el final del remolino, el agua resbalando graciosa sobre la cerámica brillante y el vaho. El niño se quedaba experimentando cierto estupor, un tipo de enojo, a veces hasta una angustia por la curiosidad insatisfecha. Es terrible saber de la existencia de algo propio y no conocer su forma, su color o su apellido. El niño había descubierto ya los mecanismos de su propia digestión, la relación directa que había entre lo que se metía a la boca y lo que le salía por el ano. Bajó rápidamente las escaleras y se metió a la cocina. Abrió el refrigerador y sacó el queso, jalea de fresa, jugo de naranja, un trozo de pastel frío. Primero lo que le gustaba más y luego sacó frijoles, arroz, verduras y dos pechugas de pollo sin hueso. Separó lo dulce de lo salado, metió todo lo primero en un plato hondo y lo segundo en otro y se lo comió en ese orden, es decir, al revés de como le habían enseñado. Se bebió medio litro de jugo de naranja y luego medio de leche y después de controlar instintivamente el vómito, subió corriendo las gradas de vuelta al baño. La variable tiempo le había hecho falta para completar su ecuación. Creyó que iba a cagar de inmediato. Pasaron tres horas y nada luego otras tres y tampoco. No fue sino hasta después de la cena cuando, sin decirles nada a sus padres, se levantó de un brinco de la silla, feliz, eufórico, y subió corriendo de nuevo las gradas para encerrarse en el baño. Le habían venido al fin las ganas. No había terminado siquiera de colocar sus nalguitas rosadas en el aro frío del inodoro cuando empezó a escapársele la pasta fecal separó las piernas, se inclinó y contempló maravillado el fantástico dispendio de mierda que buceaba debajo de él. Por momentos el niño dejaba de serlo para convertirse en una sola carcajada, nerviosa, impaciente. Tomó de nuevo la razón de su alegría con las manos y volvió a sentir la suya, deliciosamente blanda y tibia. Con la mano derecha apretaba una bola grande y con la izquierda recibía arriba lo que sobraba. Luego hacía lo mismo con lo que había quedado en la izquierda y recibía en la derecha, hasta que sus manos quedaron completamente embarradas. Fue entonces cuando le pareció buena idea desnudarse. Sin abandonar su asiento, alrededor de él quedaron tirados calcetines, calzoncillo, pantaloncito y camisita y se untó en el pecho y en los muslos la mierda acumulada en las manos volvió a separar las piernas sentadito así como estaba y atento muy atento cogió más y mientras más acaba debajo del agua más bella la veía y la sentía en su textura en su denso aroma primordial se embadurnó la cara el cuello los brazos cubrió el vergonzoso agujero de su ombligo con ella con la punta de los dedos se hizo tapones para los oídos y como tonificador muscular lo frotó sobre sus pezones con cierta violencia. Imitando a mamá cuando se maquillaba, se aplicó un poco en los párpados y otro poco en los labios. Imitando a papá cuando se peinaba, se untó el resto en el pelo. Estaba tan feliz el niño que así desnudo, así embarrado se puso a brincar por todo el baño, a cantar y a reírse a carcajadas cada vez más fuertes. ¿Acaso nunca más en la vida volvería a conocer una felicidad tan pura ni a sentirse tan completo? Víctima de su propio entusiasmo, no se había dado cuenta, sin embargo, de que había dejado la puerta abierta. Alertada por las carcajadas y los gritos, mamá entró de golpe al baño, horrorizada histérica se llevó las manos a la cabeza abrió la boca hasta donde se lo permitieron los músculos de la cara soltó un alarido tan agudo que hizo ladrar a los perros del vecindario y después de regañarlo y de pegarle con la palma torpe de la mano que quedó a su vez embarrada lo empujó debajo de la ducha y le dejó caer un chorro de agua fría. la bestia, la bella. La señorita duerme mientras el Eleazar Pardo caza. El territorio del Eleazar Pardo es la oscuridad, solo a veces vencida por el brillo cortante de sus calles. El de la señorita es cualquier territorio. Él concreta negocios noche a noche con la muerte, ella se deja llevar y vuelve de agua a sus ojos. Él devora vírgenes y regurgita sus huesos. Ella augura el infinito. Él bebe sangre derramada en cualquier cáliz y se orina en los santuarios. Ella es escisión y desencuentro. Cuando él violenta con su hocico una vagina en puber, ella baila en gobi, baila en manú. En el cuerpo estreado del incauto, él clava sus colmillos y ensarta su aguijón. Ella, un poco ausente... Se abraza al sueño en un beso retorcido. Él, furioso, se provoca a cada instante una eyaculación venenosa. Ella transita suave. Él se niega a sí mismo para no negar al mundo. Ella, sonriendo, se abandona a la solemne contemplación de un dios. Él aúlla y no lo escucha a nadie. Ella colecciona máscaras. Él ve un rato las estrellas inalcanzables y se limpia en un charco el hocico de sangre. Ella se siente en una piedra blanda y fuma orquídeas secas en Lemuria. Todas las gatas presumidas de todos los barrios olvidados quieren aparearse con él y él las desprecia. Ella es un sótano subacuático. Él, día a día, va cavando una tumba interminable. Ella, da vueltas desesperadas en la cama y es espiral y cadena montañosa. Él tiene pesadillas de crucifixión. Sobre ella se vierten cuencos de savia y su humedad es verde. Él huye con torpeza entre tejas y edificios y a su paso va dejando un rastro de insectos muertos. Ella no logra comprobar su existencia y él se obliga a desaparecer arrastrando su cola ensortijada su soledad y su hambre. Primera estación Que la verdad sea anatema y la mentira cruz en el peñón, dijo ayer el orador ante la sorpresa del público, y el escriba propuso una reforma a la ley arancelaria y la decapitación inmediata de todos los santos de madera. Mientras tanto, los ancianos deliberaban a puerta cerrada, ajenos al escándalo, sordos al bullicio exterior. El tonto, con pancarta y silbato, pidió que se le deje en paz y la señora que nadie se escandalice si se le ve masturbarse en la lavandería o en la plaza. El urbanista, siempre considerado y acomedido, hizo un llamado a la población para que, democráticamente y sin cabida a turbias negociaciones, se elija un lugar adecuado donde vomitar, para que así las fuerzas no tengan que hacer movilizaciones inútiles. Por último, el líder sindical, Iracundo, pidió a gritos una tregua al conflicto que se traen los aprendices de profeta con los gerentes generales y por culpa de los alaridos del sindicalista, nadie escuchó a un señor cualquiera suplicando que se le devolvieran los zapatos». Transfiguración Anoche anduvo aquí un eleazar pardo, sentenció la abuela. El papá y la mamá voltearon a verla con lástima, como a un loco o a un pordiosero. Luego se vieron entre ellos y las palabras de la abuela fueron seguidas por un silencio compungido, funerario. Cada frase de esas bien podía ser la última. La hermana adolescente ni siquiera escuchó a la abuela. El niño, en cambio, abrió los ojos como si quisiera tragarse con la vista al mundo. La anciana olfateó de nuevo. «No cabe duda. Anoche anduvo aquí un Eleazarpardo. dijo, y se metió a la boca, con cierta violencia, la última albóndiga que le quedaba en el plato. La palabra «Eleazar pardo comenzó a resonar con misteriosa insistencia en la cabeza del niño hasta que terminó por helarle las articulaciones y un escalofrío le recorrió de las nalgas a la espalda y se detuvo maliciosamente, en forma de saliva espesa, en su garganta. Con una ardiente atracción hacia lo sobrenatural, el niño había deseado siempre ser testigo de la aparición de un espectro horroroso, de esos que buscan con alaridos a sus hijos, de esos errantes que andan por ahí con un agujero en la barriga y quieren vengarse del ladrón que usurpó su tumba, y Sacrílego se robó sus tripas para hacer caldo de menudencias, o convertirse en el único afortunado espectador de un galeón fantasma que una madrugada se detuviera frente a su casa. Pero aquello, a pesar de desearlo con tanto ímpetu y todos los días, todavía no había ocurrido. De modo que cuando escuchó a su abuela decir que anoche había estado un eleazar pardo en la casa, el niño pudo disfrutar al fin ese gusto a miedo en el paladar, ese temblor de rodillas y ese sudor pegajoso en las manos que tanto anhelaba. Luego reflexionó un momento, se disipó el escalofrío, desapareció el miedo y la reflexión degeneró en pregunta: ¿Abuelita, qué es un eleazar pardo? La abuela se quedó mirando el plato vacío, cambió con el tenedor de posición algunos arroces cadavéricos que quedaron allí esparcidos como víctimas de guerra y pensó que una de las obligaciones de una abuela si es que quería ser recordada, era procurarle al nieto experiencias de miedo verdadero, motivarle pesadillas, impedirle andar solo por la casa de noche, que se olvidara de bajar a la cocina por un vaso de leche, darle excusas para amanecer con la cama mojada, hacerlo pedir permiso a sus padres para dormir con ellos o por lo menos con una lámpara encendida. De modo que se sacó la placa dental, sosteniéndola apenas con la punta de los labios, para darle características equinas al esperpento de su rostro agrietado, Se despeinó, se quitó los anteojos para que el niño viera, por primera vez, la catarata gris que enseguecía su ojo izquierdo. Lo volteó a ver, y con una voz que muchos años después el niño recordaría, como si a su abuela le estuvieran naciendo avispas en la garganta, le dijo, el lazarpardo soy yo. Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote. Segunda estación. Hoy hubo guerra, enfrentamiento y crisis. Hubo mutilados y cadáveres. Fantasmas desesperados buscando un cuerpo que ponerse. Me llamó mucho la atención que después hubo desmantelamiento ferroviario y estudios sobre el aparato escritor del pulpo canadiense. Luego hubo discurso inaugural y memorable, conferencia sobre el primazgo entre Cristo y Buda. Hubo lectura de manifiesto y aplausos que iban y venían como olas de júbilo. Supe que después hubo cóctel y señoras perfumadas, brindis con vino blanco y fiesta con DJ. Más tarde noté particularmente y con especial atención que hubo funeral y entierro, corbatas negras, pañuelos mojados y sollozos. Casi al mismo tiempo, hubo liturgia con evangelio, hostia y expulsión de mediocampista. Hubo develación de placa conmemorativa y exhibición de pintores primitivistas, y me pareció en verdad asombroso que después hubo ronda de chistes. Si no hubiera cambiado tanto mi forma de ser y de ver el mundo, me habría conmovido hasta las lágrimas a ver que hubo caída de los precios, descubrimiento de gruta, suicidio público y jornada de vacunación. Aunque me avergüence de reconocerlo, debo decir que lo que más me gustó fue que también hubo, y en ese estricto orden, homenaje, condecoración, puesta en escena, desfile y epidemia de catarro en escuela pública. Lo que no consideré lógico es que después hubo recital, transfusión, examen de conciencia y apertura de cuentas de ahorros. Y no lo consideré ilógico por lo que hubo antes, sino por lo que hubo después. Y es que después hubo comicios y degustaciones. Se me olvidaba que entre el funeral y el homenaje hubo sesión de fotos, asamblea, recepción de ofrendas por orden de lista, captura de importante capo, acción de gracias, violación a mano armada censura de campaña publicitaria, recolección de firmas para pedir renuncia, impertinencia política, y hubo uno que desde un altillo exhortó a la humanidad a que ore por la reconciliación de los pueblos en conflicto. FUNERAL Dormido estaba el barrio, sus cuadras, sus montículos de basura, tornasolados y hediondos. Sus esquinas mal iluminadas, sus callejones sin salida y sus desagües atascados. Dormido estaba el barrio, menos Faustino. Faustino no duerme desde que asesinaron a su padre. Se pasa las madrugadas sentado en una sillita de mimbre, dejando estar en su mente imágenes sin palabras mientras fuma puros baratos. Y por no dormir, fue el primero que sintió el olor. Al principio lo intuyó lejano y cuando comenzó a imaginarlo elevarse sobre el valle artificial que han formado las montañas, verdaderas montañas de basura. Ya avanzaba intrépido entre la mala distribución de esas calles inconexas y normalmente apestosas. Lo primero, según Faustino, fue un olor ácido y recordó sonriendo la sección de quesos del mercado central. Rápidamente aquello degeneró en hedor como de vómito, como el del vómito de un borracho. De mil borrachos, precisó Faustino. Luego sintió náusea y un ardor insoportable en la garganta, en los ojos y la nariz. Imagínese, me ha dicho, qué olor tuvo que ser ese para que se sintiera en medio de tanta hediondera. Una densa miasma pestilente se había posado sobre el barrio dormido, y Faustino, desesperado, se levantó de su sillita de mimbre, abrió la puerta de la barrotería, su negocio en la casa contigua y sacó a la calle periódicos, cajas de cartón enteras y en pedazos, algunos leños secos, algunos palos, objetos hasta ahora inútiles. Los amontonó todos frente a su casa y con media botella de alcohol de estufa y un fósforo les prendió fuego. El amanecer lo encontró atizando la fogata con un trapo viejo. Mientras iban uno a uno saliendo de sus casas los vecinos, comentando todos la molesta y pestilente novedad. ¿Qué será ese olor don faustino? A saber, doña Maura. Yo ya no aguantaba y pensé que de repente se espantaba con el humo, pero parece que no. Los nenes se la pasaron toda la noche tosiendo como cuando me pongo a asar chile. Parece que anoche vinieron del rastro a tirar unas vacas enfermas, dijo un vecino. «Ya estuvieran volando los sopes», dijo otro. «Ya están volando, mire», doña Maura señaló con la punta de su dedo artrítico, «el cielo». La tertulia se interrumpió y todos voltearon a ver la nube negra formada por decenas de sopilotes planeando en círculos funerarios y ensombreciendo más aún el paisaje. «Peor si es gente muerta», dijo doña Maura tapándose la boca. «Los muertos lleven, pero no tanto». Dijo riéndose alguien que recién llegaba Viera que sí A un mi tío que se murió de tanto que chupaba Lo tuvimos que ver envuelto en nylon Porque no se aguantaba la peste Dijo una muchacha muy gorda y sudorosa Que también acababa de llegar Ya sé, dijo Faustino Vamos donde Chemita Y le pedimos prestado sus largavistas Nos subimos al techo de la tienda Y desde ahí miramos de dónde viene el olor Ese viejito está sordo y loco A saber si nos va a oír «Si nos oye, le gritamos entre todos», dijo Faustino con entusiasmo. El grupo que ahora era de unos diez caminó tres cuadras alejándose del basurero y se detuvo frente a una casita medio derruida y sobre cuyas paredes de block los muchachos aburridos del barrio escribían con aerosol mensajes incomprensibles. «¡Don Chema!» gritaban todos. «¡Don Chemita!» Unos minutos después... Se asomó entre los barrotes de la ventana un viejo acalambrado y sin dientes, lampiño y desnudo hasta los pies. Faustino, por ser el de la idea, se encargó de pedir prestados los binoculares. —Es que queremos ver de dónde viene ese olor. El anciano sonrió, mostrándoles impúdico las encías negras y aftosas. Anoche se fue a morir entre la basura un eleazar pardo. Les dijo— Mientras se pellizcaba un pezón con la obstinación de quien quiere hacerse daño. Ya vieron que les dije que estaba loco, susurró alguien desde atrás, que a ratos daba saltitos para poder ver entre las cabezas. Loca tu madre, contestó el anciano, buscando los ojos del que había hablado y defendiendo no solo su lucidez sino la salud de sus oídos. ¿Qué es un elazar pardo, don Chemita? preguntó respetuoso Faustino. Coman mierda, contestó sin verlos. Se dio la vuelta y les mostró a todos, mientras se alejaba dentro de la casa, los pálidos pellejos que habían sido sus nalgas y una infinidad de manchas oblongas y oscuras en su espalda. Faustino recordó los agujeros que perforaron las balas en el pecho de su padre y sintió deseos de fumar un puro. Arrastrando los pies descalzos, don Chema volvió unos instantes después. «Hoy mismo los quiero de vuelta», dijo y le extendió los binoculares a Faustino, a través de los barrotes oxidados de la ventana. Eran quince ahora, los que se subieron al techo de la tienda de Faustino para concretar el descubrimiento. Desde allí, se ven perfectas la planicie y las montañas de desechos que por décadas ha ido acumulando el servicio municipal, y a la gente de todas las edades y de todos los tamaños cuyas vidas transcurren entre la basura, que viven de ella, que comen lo que escarban allí y allí duermen, y se reproducen. Usted quédese viendo a los opilotes, ubíquelos bien, y de ahí comienza a bajar que sobre el animal muerto están volando. Aconsejó doña Maura a Faustino. -¡Ya lo encontré! -gritó Faustino. -¡Ahí está! ¡Ya lo encontré! -¿Qué es? -preguntaban ansiosos los vecinos. Faustino apartó los binoculares. -No sé dijo contrariado. -A ver-dijo un vecino y le arrancó de las manos los binoculares. Ese es un tecolote negro. Presta acá, dijo doña Maura. Cara de tecolote negro tiene usted. Es un tacuacín. Los tacuacines no son tan grandes, replicó otro que había arrebatado también los binoculares. Y a partir de ese momento comenzó a enumerarse un listado incoherente e imposible de especies animales, unos que un alacrán gigante, otros que un mono, otros que un murciélago, que un tigrillo, que una iguana, que una rata, que un coche de monte, que un niño peludo. Unos decían que tenía alas como de murciélago, otros se fijaron en los pelos gruesos, unos negros, otros amarillentos, que le cubrían el cuerpo. Otros más mencionaron las patas hacia el cielo, que mostraban garras feroces, otros la cola con aguijón, el hocico abierto y los colmillos. ¿Qué es esa mierda? Se rindieron al fin. Ya les dije, es un Eleazar pardo. Nadie supo y nadie se atrevió a preguntárselo tampoco, ni a él ni a ellos mismos. ¿Cómo diablo se había logrado subir al techo de un chema, enfermo y lánguido, entumecido por partes y tembloroso por otras, desnudo en todas, pellizcándose ahora los dos pezones y con actitud de querer mostrarles, orgulloso, el columpio aguado y triste de sus genitales? ¿Y usted? Preguntó un poco tímido Faustino. Quiero ver cómo se mueren esos sopes cabrones. Después de esas palabras, ya nadie se atrevió a hablar. Las inquietudes se quedaron dentro de cada uno y no hubo tampoco ninguna respuesta. Ocuparon su atención en la bandada de horribles opilotes que al fin bajaron a la superficie del basural, dando brinquitos alrededor del cuerpo inerte, alejándose espantados a veces volviendo curiosos después. Algunos de ellos, los menos, prefirieron irse. Tanto perro atropellado en las carreteras, tantos señores muertos en los barrancos, no había necesidad de comerse esa porquería. Los otros, los que se quedaron, terminaron decidiendo clavar, sin más demoras, sus picos violentos en la carne dura del animal. Dejándose ir ciegos en estocadas salvajes sobre la piel y los muslos, sobre esos tejidos por cuyas heridas no brotó sangre ni ningún otro fluido. Se comieron todo lo que podía comerse. Los aleteos esforzados comenzaron a elevar algunos. Las alas grandes, negras y brillantes se estiraron por fin y comenzó el habitual planeo. Después volaron otros y luego los últimos dos o tres, hasta que se agruparon todos en el aire, pero sin alejarse demasiado del suelo. Se escuchó la risita desdentada de don Chema, y todos voltearon a verlo, pero con una señal los hizo volver la vista a las aves. ¡Miren! ¡Miren! Dijo sin dejarse de reír, y los vecinos, el grupo ese de los quince cuya curiosidad los había hecho olvidarse de la pestilencia, vieron cómo los opilotes, de pronto embrutecidos, intentaban volar y en vez de ello, dando aletazos desesperados, caían uno a uno, de dos en dos de regreso sobre el manto de basura, como globos desinflados y dando patas arriba desesperados a doloridos aleteos. Unos segundos después, cesaron los graznidos agónicos y aquella parcela del valle de la basura se convirtió en un cementerio de aves de rapiña, esparcidas todas alrededor de un eleazar pardo en estado de descomposición. Al mismo tiempo, los 15 vecinos voltearon para pedirle a don Chema una explicación, pero el anciano ya no estaba ahí. Audiobooky es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción Sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios.